0: После Москвы, мне показалось, что по ритму у меня гораздо больше будут подходить Сидней и Мельбурн, Австралия и любая другая развитая страна со здоровой экономикой, не то чтобы испытывая такую острую нехватку специалистов и менеджеров из развивающихся стран. Любые спонсорства на визу происходят только тогда, когда вы очень сильно нужны. Для того, чтобы искать работу в Австралии, нужно иметь право на работу в Австралии. Просто раньше работу можно было получить. Очень
1: легко. Сейчас для того, чтобы получить работу, нужно немножко поднапрячься. А мы с командой тем временем готовим для вас новогодние подарки, новогодние сюрпризы и новогодний адвент-календарь. Обязательно заходите по ссылке на наш сайт Техрекрутер и узнаете, какие есть новинки в обучении, что вы можете получить прямо сейчас. И заходите в наш Телеграм-канал, там вас ждет уже большое количество разных новостей, полезных фишек, полезных сервисов ресурсов, которые вы прямо сейчас сможете использовать в своей работе и быстрее закрывать вакансии. Всем привет, и вы слушаете подкаст Код Рекрутера за микрофоном Езеляна Сивулина, основатель Техрекрутер, кадрового агентства Академии Телекрутинга и автор этого подкаста. Шестой сезон мы посвящаем международному найму, кросс-культурной коммуникации, пониманию культурного кода разных стран. И сегодня у нас в гостях карьерный консультант из Австралии. Это страна мультикультуризма. Изначально эта страна иммигрантов это сыграла важную роль в формировании современной австралийской культуры. Сюда входят люди из Европы, из Азии и других регионов мира, что обеспечивает довольно широкий спектр культурных традиций и языков. Австралийцы ценят личное пространство и независимость, что может проявляться в их поведении и в образе жизни. Давайте узнаем, так ли это у человека, который живет в этой стране и глубоко погружен в среду. И сегодня у нас в гостях Анна Писарева, карьерный консультант из Австралии, более 12 лет в теме HR и автор блога Work International. Аня, привет! Привет,
0: привет, спасибо, что позвала, очень рада сегодня с тобой поговорить и рад
1: буду ответить на вопросы в комментариях твоих подписчиков, если они будут. Во-первых, большое спасибо, что ты с нами, мы сегодня записываем действительно как будто из разных вселенных. Ты сейчас в Австралии, в Мельбурне, я сейчас в Италии, в Милане, поэтому это очень здорово, что у нас получилось в связи с разницей временем и так далее, с нашей занятостью. Первый, наверное, самый очевидный вопрос, почему именно Австралия? Как так получилось? Я думала с 2020 года про MBA или про еще
0: какой-то мастерс в Австралии или в Новой Зеландии. Я была в обеих странах, и ну, мне хотелось получить какое-то фундаментальное образование и через него построить свою иммиграцию, пробовать еще пожить где-то и посмотреть, будет ли мне нравится быть не просто туристом, а ассимилироваться. Вот, и я выбрала все таки для себя Австралию, потому что после Москвы мне показалось, что по ритму мне гораздо больше будут подходить Сидней и Мельбурн, чем единственный миллионик Новой Зеландии Охланд. Она все таки гораздо более размеренная. И мне в тот момент подумалось, что, возможно, мой лайфстайл — это больше про Австралию. Вот так случился Мельбурн. Я начала готовиться к поступлению, отобрала программы, в общем-то, только в Мельбурне, даже не в Сидне. И, И вот в конце концов попалась сюда, да, через, через полтора года.
1: А, Ну, про лайфстайл мы еще а, затронем. Сейчас очень интересно а, затронуть а, ту тему, когда ты при переезде, насколько понимаю, тебе пришлось немножечко опуститься по карьерной лестнице. С чем это связано? В принципе, это довольно логично, но давай тоже для наших слушателей я немножечко раскроем, почему так сложилось, не было вакансии возможно, или где-то не хватало скиллов. Была разница большая с предыдущим опытом в российских компаниях и требований Австралии.
0: Это хороший вопрос, и и он довольно неочевидный для тех, кто пока еще сам не эмигрировал или глубоко не нырял в эту тему и не понимает, как все будет применять да, как бы свои скиллы. Австралия и любая другая развитая страна со здоровой экономикой. Не то чтобы испытывая такую острую нехватку специалистов и менеджеров из развивающихся стран, будем так ласково называть на сегодняшний день Россию развивающейся страной. Приехать HR-директором, да, а здесь на ну, такой спойлер надо еще сказать, потому что это как бы немножко даже вопрос из ниоткуда, наверное, не очень понятно, да, типа что в моем случае означало понижение, да, и дауншифтинг должности. Я в России была директором по персоналу с 2013 года, кажется, с 2013 года, и уезжала я из России в 2022 году, да, то есть последние, ну, очень грубо если сказать, последние 10 лет, последние два с половиной года я работала в хоккейном клубе «Авангард», это был очень такой яркий проект и амбициозный. Но в тот момент, когда я начала думать про иммиграцию, когда я начала смотреть вот всегда на карьерные пути людей, которые иммигрируют, я бы начала сразу думать о том, чем я смогу в эмиграции, и еще параллельно, например, зарабатывать. Во-первых, пока я буду учиться, потому что это достаточно сильная нагрузка, учиться фул-тайм, работать фул-тайм. Я вообще думаю о том, как скоро я найду работу, когда я окажусь в Австралии. Не директором по персоналу, потому что, да, вот это то, с чего я начала, да, снова там к этому вернемся. Австралия — это страна со здоровой экономикой, и нет здесь никакой такой острой потребности да, и таких невероятных скиллов, которые может э, дать директор по персоналу из российской компании австралийскому рынку. Плюс еще есть незакрытые пласты, такие как IR, uh, ER, um, Employer Relations, um, Industrial Relations да, — это все, что связано с работой с профсоюзами, со всевозможными организационными, международными конфликтами, которые возникают внутри. И здесь Австралия на Россию не очень-то и похожа. Да? Ну то есть сложно представить в России чар-директора, который не разбирается в трудовом законодательстве вообще просто. Ну вот как бы в Австралии представить невозможно. Да? И плюс еще это совершенно другой культурный код. Я в России была достаточно мягким, демократичным менеджером Но и то мой стиль коммуникации российский для австралийцев достаточно прямой. Даже при том, что он был супер мягким в России. Я думаю, что я бы даже не дошла до этапа, где они бы оценивали мой стиль лидерства, ну, потому что просто это как бы ситуация априори не выглядит реалистичной. А ситуация, где топ-менеджеры переезжают из страны в страну, ну, она возможна, да, но вот это бывает в рамках корпорации, когда ваша текущая корпорация вас перевозит, так, как бы вы экспат, когда вы иммигрант, сами как-то разобрались со своими рабочими правами, приехали в страну на назначения, то здесь чаще всего приходится откатываться на пару ступенек назад, но в зависимости от того, насколько высокого вы уже успели uh, забраться по карьерной лестнице и, да, и снова начинать карьеру. И uh, у меня на поиск работы ушло полтора месяца. Мне сделали офер на позицию Talent Acquisition Advisor. Это и подбор, и адаптация, и Ой. employee Experience немножко. Вот, и я на ней проработала первые, наверное, месяца четыре, и потом перешла э, внутри своей компании в ту область, где у меня был жирный пробел, поэтому я не смогла снова, ну, сразу уйти в hr бизнес партнера потому что у меня была не закрыта часть industrial relations employee relations, но после того, как я проработала и компания поняла, что, ну, что я этому научусь, да, как бы главное, что я уже получила понимание о том, как вообще в целом работает индустрия, пусть успела построить отношения с основными стейкхолдерами, вот благодаря этому стал возможен переход в employee relations, и последние несколько месяцев, там 6-7 месяцев я проработала там, вот, но в конце концов поняла, что и я на время приторможусь с имплойментом, э, потому что мне казалось очень тяжело совмещать одновременно консалтинг, блог, фулл-тайм обучение, которое забирает спокойно э, часов 5-6 в день, ну и на сессии еще больше, и фулл-тайм работа. Ну, когда я поняла, что мне тоже начинает просто по моему психологическому состоянию больно бить, я решила, что откажусь я на время от имплемента.
1: А если вот как раз брать тот момент, когда ты ходила на собеседование, что, возможно, было прямо другим? И к чему стоит быть готовым, когда ты идешь на собеседование в австралийские компании? Это, наверное, в целом
0: про жизнь, скорее, да, и про разный подход к коммуникации. Он не какой-то особенный именно на собеседовании он отличается от российского в жизни. Да? Во-первых, базовое мимическое выражение, да, что есть на лице — это улыбка. И ты, когда встречаешь прохожего на улице, ты всеми своими чертами, действиями, мимикой стараешься показать незнакомству, что ты ему рад, ты не представляешь угрозы, ты ему улыбаешься. Да? Вот ну, как бы на таких вот понятиях базовых физических. В России это работает по-другому, это редко, увидишь улыбающегося человека, да, на который обязательно поздоровается, если ты встретишься с ним взглядом, и это очень сильно же а, аффектит то, как ты выглядишь в жизни в целом, да, и какое у тебя выражение лица. Ну, там, во-первых, типа ты, ты должен быть супер суперзабождательным, легким, уметь поддержать разговор начать разговор да, с какого-то small talk, перескакивать с одной темы на другую, не создавать ни в коем случае на интервью неудобства для собеседников так, своими э, ответами. Ну а так, в целом, я бы не сказала, что процесс как-то очень сильно отличается. То есть на австралийском интервью никогда не будет э, такого трэша, который российские компании применяют иногда в виде стресс-интервью, да, Обязательно каждая компания будет стараться сделать так, чтобы у тебя остались самые лучшие впечатления от этого разговора. Ну а так, мне кажется, все очень похоже и даже гостинг кандидатов со <соторонний> стороны компаний в Австралии тоже есть. И тоже все на это жалуются в любой стране мира.
1: Это, конечно, печально. Здесь ты классно такой пункт отметила, что если напротив тебя идет там прохожий либо какой-то малознакомый человек, необходимо улыбаться для того, чтобы складывалось ощущение, что там безопасно. У меня просто картинка перед глазами, что скорее в русскоговорящем пространстве, как минимум в России, если ты идешь и улыбаешься прохожему незнакомому человеку, человеку человеку это, напротив, покажется небезопасно более, чем чем безопасно.
0: Нашему поведению есть объяснение абсолютно, да, ну там вот
1: десятилетия
0: сформировали из нас вот то, что сформировали, да, и вообще в целом так часто я слышу шутки про угрюмый восточноевропейский взгляд или выражение лица, ну, конечно же, да, этому есть объяснение, но просто с этим трудновато, да, как бы, интегрироваться и вписываться. Да, это можно смотреть на э, аватарки LinkedIn людей э, из Восточной Европы, да, и сравнить их с австралийскими, там, или американскими, или особо то другими. Редко ты встретишь улыбку, ты чаще встретишь какую-то такую протокольную фотографию, как на паспорт.
1: Слушай, значит, можем здесь даже рекомендацию определенную, да, да, если человек сейчас в поиске и использует LinkedIn для поиска работы, я так понимаю, в Австралии это один из самых первых ресурсов, куда обращаются. Использовать фотографию более ну, там межформального плана с улыбкой, это покажет свой результат. Не только в
0: Австралии, если это будет, ну, не обязательно открытая улыбка, там, зубами, если некомфортно, да, если это будет улыбка уголками рта и вообще просто что доброжелательное открытое лицо, это э, поможет гораздо лучше э, привлекать да, какие-то потенциальные входящие предложения от рекрутеров, вне зависимости от того, на каком рынке человек ищет работу. Э, для, не знаю, знайдоос или среди твоих э, читателей э, фолловеров, человек, который будет искать работу в Австралии, да, потому что здесь есть важный нюанс. Для того, чтобы искать работу в Австралии, нужно иметь право на работу в Австралии. Просто поменять локацию в LinkedIn и откликаться на австралийские вакансии не поможет.
1: То есть не не релацируют, не перевозят. Важно сначала перевести себя и после уже искать трудоустраиваться.
0: Перевозят перевозят программистов, перевозят еще кого-то очень Редких у меня есть кейсы, когда я работаю с клиентами по модели тонкий имплоймент. Да, и вот это может быть какой-нибудь репродуктолог, которого перевезут даже с очень слабым английским. Специалисты, которые остро нужны экономике. Вот перевозят программистов, перевозят э, специалистов, каких-нибудь, например, э, инструкторов по параглайдингу, даже да, перевозят. вот Просто каких-то редких ребят. Но если вы условный маркетолог, э, HR, кто еще, финансист, да? you логист какой-нибудь, то нет. В Австралии нет такой острой нехватки специалистов, чтобы работодатель пошел, ну это же как бы дорогостоящая и долгая процедура разместиться на нескольких ресурсах, собрать все отклики, пойти на отдельный государственный ресурс, на котором ты должен обязательно тоже разместиться перед тем, как как будто спонсировать на Визу, да, ты должен австралийскому правительству показать, что местных на рынке не нашлось. Вот ты идешь на отдельный ресурс, который доступен только местным. Там тоже размещаешься, тоже все собираешь эту доказательную базу. Потом проходишь с кандидатом путь по подтверждению его квалификации. А если зарплата не дотягивает до определенного потолка отсечения, то еще английский нужно пойти сдать. Ну, то есть как бы это достаточно э, трудоемко. И если нет глобального шортажа эм, то работодатель делать это не будет, да, здесь нужно там, себе отдавать отчет в этом. Ну, как в общем-то и в любой стране, э, любые спонсорства на
1: визу э, происходят только тогда, когда вы очень сильно нужны как и в любых других странах. Есть определенная квота на релокацию, то же самое, как в европейские страны, да, есть Blue card, там тоже есть квоты в количестве людей и в количестве денег, которые нужно минимально дать для релокации каких-то уникальных специалистов. Если мы говорим про позицию Talent Acquisition Manager, сколько чаще всего приходится пройти собеседований для того, чтобы прийти уже к финалу и получить офер Здесь позиция, это не позиция менеджера, да, сразу давай
0: отправимся потому что э, в развитых странах и в Европе тоже э, менеджером называется человек, который будет управлять людьми. Да, как бы вот people, ну, менеджер предполагает people management. Это была позиция talent acquisition advisor и здесь нет каких-то кардинальных отличий по процессу до тех пор, пока ты не добрался до топовой позиции. С позиции специалистов и позиции middle менеджеров примерно одинаковым образом собеседуются, оцениваются и проходят через похожие этапы. Это будет фон-скрин с рекрутером 20 минутный, на котором будет одинаковый всегда набор вопросов, независимо зависимости от того, в какой стране вы ищете работу. Они все повторяются. Если все хорошо, то потом будет панельное интервью, на котором будет присутствовать, как правило, три сотрудника, руководитель, еще кто-то из команды и еще кто-то из HR. Они все будут с набором одинаковых вопросов и будут эти одинаковые вопросы задавать всем кандидатам, Ну, которые будут на эту позицию собеседоваться и оцениваться, для того, чтобы исключить байос, чтобы не было такого, что кому-то просто повезло, да, и вот ему задали там такой вопрос, которым он был асом, я всем буду задавать одинаковые вопросы, вот, и потом они в конце там встретятся и обсудят, да, то есть какие оценки мы ставим кандидату, как бы, то есть это да или нет, uh, high или not high, uh, если это единогласная то, может быть, еще одна встреча с руководителем и с командой, скажем, в формате такого больше знакомства. Может быть, какой-то чай где-то в кафе неподалеку, уже обсуждение более конкретных прикладных задач перед тем, как э, выставлять человеку офер. Оффера как такового чаще всего нет. Есть контракт, который присылают, и его нужно подписать. И есть обязательства до выхода на работу предоставить работодателю полный чек, пройти персональный да, тест, для того, чтобы показать, что ты хороший менеджер ценностей на компании, да, и и предоставить рекомендации. Ну, вот это все происходит, как правило, вместе, да, потому что в Австралии, в отличие от России, есть такая культурная особенность. В России ты, когда начинаешь работать, как правило, тебе нужно... Там, на протяжении, например, воспитательного срока или чуть дольше, нескольких месяцев как бы доказывать топ-менеджменту, фаундерам, не знаю, генеральному директору, да, кто там, твои стейкхолдеры, что ты заслуживаешь доверия. Да? Ну, как бы, что ты профессионал, что ты эксперт, и ты не какой-то, в общем, проходимец. да, Что можно тебе доверять какие-то серьезные важные вещи. В Австралии наоборот. Все по дефолту предполагают, что вот ты прошел интервью, да, ты всем понравился, значит, ты классный э, человек и классный профессионал, да, как бы, и мы тебе доверяем. Если ты никак серьезно не прокосячишь, да, если все будет ровно, то мы тебе доверяем с самого первого дня знакомства. Не нужно никак это специальным образом доказывать, да, то есть как бы, все процесс идет от обратного. Uh, поэтому um, все эти вещи обычно работают вместе, да? весь тот запрос uh, полы и референсов происходит одновременно с тем, что тебе отправляют контракт.
1: Интересно, чем это ознаменовано. Это культурная особенность, то есть за счет того, что ребята исключают байес какие-то, да, бессознательные, где-то интуицию исключают за счет своей структурности, это помогает выстроить более доверительные отношения сразу же с первых дней. Знаешь, я думаю, что это
0: статистика, да, что это просто накопленный опыт, что вряд ли корпорация работала в большой компании что они полагаются на интуицию в таких вопросах. Во-первых, это не массовая должность. Это работает только для белых воротничков. Это была отрасль healthcare, hkr, и там достаточно большое количество работает синих воротничков. И с ними по-другому. И там никакого нет контракта перед тем, как ты пока еще не прошел полис чек, не показал, что у тебя есть еще всякие там разные сертификаты, что ты работаешь в отрасли всякие там NDIS, clearance, но это будет как набор слов просто, это не важный. Поэтому я не буду туда углубляться, но это по-разному работает в зависимости от позиции и в зависимости от индустрии тоже. Да? Для беловоротничковых позиций это часто
1: так. Да, доверяют, получается, прислушиваются сразу к мнению, ничего не нужно доказывать, но есть ли стандартные вот эти перформанс-ревью, которые проводятся для того, чтобы понимать, а действительно ли. Потому что сейчас я перекладываю на себя, например, да, мне было бы очень сложно адаптироваться в, в такой структуре если идти работать, и мне сразу доверяют, ага, это что-то новенькое. Да, здорово, но это прямо что-то
0: новенькое. Они занимаются твоей адаптации. Так у меня тоже никогда не было в России. Даже в самых каких-то младших ролей после университета, когда я только начинала работать там в МТС каким-нибудь специалистом по HR, чаще всего это было так, Вот, например, мой интерес начинался с того, что я приходила на декрет должность девочки, и все процессы были так устроены, что работатель не может позволить себе держать двух человек на одной ставке, типа технически. Она ушла в декрет сегодня, и завтра я начала работу. И меня как-то мой менеджер адаптировал на протяжении двух дней, но этого, конечно, было недостаточно. Самая мягкая адаптация у меня была в Австралии. И не потому, что я из России, да, из того, что у меня эта культура в новинку. Потому что так были выстроены процессы. Да? Это э, постоянно такие чекапы с руководителем тем, что происходит. все ты ок или ты не ок. Да? Как бы это постепенное добавление загрузки это встречи с целой кучей всяких разных людей в команде. Да, а у меня это не руководящая должность была, для того, чтобы мне там нужно было необходимость со всеми познакомиться, послушать про стратегию. Со своим HR-директором я встречалась раз в неделю, в течение первых двух месяцев, для того, чтобы познакомиться с ней тоже не только как с профессионалом, да, и как с управленцем, но и как с человеком, да, и мы сидели, разговаривали о том, что происходит в семье, да, разговаривали про детство, про одну бизнес-школу, в которой а, она тоже училась на моей же программе, Это, в общем, тоже было таким хорошим соединяющим моментом во время интервью, она была членом а, панельного интервью, когда меня собеседовали. И, как бы, да, это было классно сказать, что я учусь в лотропе, она такая я тоже училась в и сразу типа, а что у тебя было здесь и
1: здесь? Кажется, что при массиве таких встреч, э, при адаптации, необходима какая-то аналитика. Проводят ли они в компаниях в Австралии такие штуки, считают ли эффективность этих методов, или это просто как действительно как культурный код, это встроено, и нет необходимости уже эти процессы замерять и проверять эффективность.
0: У меня нет никаких исторических данных о том, как было раньше, до того, как внедрили, да, для того, чтобы отслеживать эффективность, искать о том, что нет, это фигово работает, мы это больше делать не будем. Да, вот я провела в этой компании 10 месяцев. Что было до меня, я не знаю, что будет после меня, там тоже мне а, не очень понятно, потому что с коллегами, с бывшими мы, если общаемся, то каким-то делам точно никак не связанным с аналитикой а, HR-процессов в компании а, – но мне кажется, что это какая-то, какой-то гигиенический уровень, который невозможно себе позволить мне делать. Я могу ошибаться. Я пока не слышала, чтобы кого-то не на должности топ-менеджера да, бросили и сказали как-то выплывать, что у меня было постоянно в России. Вот. Здесь я не очень-то часто слышу про такой опыт. Слышу от своего бойфренда, но он генеральный менеджер. И если ты генеральный менеджер, то это уже, в общем, в любой стране предполагает как бы, определенный уровень автономности, да, что как бы, тебе платят большие деньги, ты приходишь, сразу прыгаешься, начинаешь разруливать всякие разные проблемы. Моя бывшая компания точно считала показатели текучести, текучести на испытательном сроке, годовой текучести персонала, отдельно белые воротнички от синих воротничков, да но никогда не было разговора о том, что что-то мы очень много времени тратим на онбординг, давайте как-то его сократим.
1: Да, но ну, кажется, что здесь, да, но на онбординг невозможно потратить... Много времени, его всегда хочется дать больше, соответственно, это влияет в любом случае на эффективность сотрудника. Чем больше он знает, чем больше он понимает, тем быстрее он просто включится в процесс и даст свой итоговый результат, перформанс для компании заработает, собственно, денег. Про Австралию. Ты сказала, что очень похожие вообще в целом коммуникации вне зависимости от улыбчивости, открытости и так далее. А что с высокой контекстностью? То есть, приходится ли читать между строк? Все ли сразу понятно? То есть, культура довольно низкоконтекстная?
0: Да, в целом Австралия — это низкоконтекстная страна. И если посмотреть по culture map, есть еще всякие разные рейтинги. Если зайти на сайт Ховстета и посмотреть на Австралию, то мы увидим, что это страна с низким контекстом. Но есть какие-то вещи, которые которые отличают Россию от Австралии, да, ну то есть как бы Россия, ну мы в своей коммуникации часто настолько прямые, что для австралийцев это грубость, что эта прямота граничит с грубостью, да, Ну, то есть как бы здесь, конечно, фидбэк, вот так как в России грубо, никто не даст, это будет, может быть, похоже на bullshit sandwich, который ну, который нам всем известен, да, из американской культуры. Так, очень, скажем, аккуратно. Вот. Какие-то задачи часто тоже так не ставятся, чтобы это было слышно, да, и очевидно, что это задача. Да, менеджер может сказать, слушай, что ты сейчас делаешь? А если у тебя будет немножко времени, можешь, пожалуйста, посмотреть вот на эту штуку? Да, и для... Может быть, русского это прозвучит как... но ну, если у тебя действительно будет немножко времени и нечем заняться для австралийца, это прозвучит как задача. Это значит, нужно положить дела, которыми ты сейчас занимаешься, и пойти посмотреть, что тебе там менеджер попросил.
1: Uh-huh, да, вот в этом смысле. Uh-huh.
0: Да, есть особенности, да, как бы, но это не про высокий контекст.
1: А вообще, что сейчас происходит на рынке Австралии? Сложно ли найти работу? Повлияло ли вообще там мировые ивенты, мероприятия, которые сейчас происходят? Можешь ли что-то здесь сказать?
0: Работы все еще много. Мировая рецессия, да, в которой мы потихоньку скатываемся, Австралию тоже аффектит. Но не так, чтобы на рынке труда не осталось работы. Просто раньше работу можно было получить очень легко сейчас для того чтобы получить работу нужно немножко поднапрячься но в целом если у тебя есть разрешение на работу ты оказался в австралии и у тебя нет никаких вещей которые тебе мешают искать работу то есть если у тебя в не написано что ты менеджер и директор и еще какой нибудь чушь да, как бы, то работа быстро найдется если английский еще да, при этом есть ну потому что бывает так что Кому-то из партнеров выдали рабочую визу, работодатель перевез, второй партнер по-английски говорит очень слабо, там, конечно, придется в первую очередь работать над уровнем языка, который позволит искать работу и работать, но если все базовые ожидания потенциальных работодателей закрыты, то работа найдется.
1: Ну вот ты как карьерный консультант, да скорее всего, советуешь массу вещей в зависимости, естественно, от разной ситуации каждого взятого человека, куда он хочет прийти, какой у него бэкграунд и так далее, но наверняка есть несколько важных элементов, которые должен знать человек, когда он находится в поиске работы именно в, в Австралии.
0: Если мы предполагаем, что у этого человека есть разрешение на работу и у этого человека есть английский, то я его э, отправляю, если ну, человек предполагает, что он будет большую часть работы делать сам, то я его отправляю анализировать рынок, да, смотреть. Как, какие тайтлы вообще у вакансий, на которые он претендует? Какие есть требования к кандидатам? Насколько он с ними мэтчится? что будет ждать работодатель с точки зрения скиллов и задач, которыми будет заниматься человек. И нужно заниматься каждый раз тейлорингом своей профессиональной упаковки, своего резюме под вот вот эти ожидания рынка, как бы делать из своего резюме LinkedIn Product Market Fit.
1: И готовиться к собеседованию. Готовиться к собеседованиям — это... Например, если мы берем более такие русскоязычные компании, то это просто по факту прочитать вакансию и понимать, куда ты идешь. Наверняка в Австралии готовиться к собеседованиям это чуть больше, чем просто прочитать и понимать задачи, на которые ты сейчас идешь. Что здесь ты вкладываешь еще? Это необходимый
0: минимум вообще, да, прочитать про компанию, все, что вы сможете найти, какие-то финансовые результаты компании, планы компании. Да, ну мы это все знаем из подготовки к российским собеседованиям. Любое собеседование на английском, в отличие от русского, да, как бы предполагает, что тебе нужно какое-то время потратить на то, чтобы оттренировать вопросы, точно выучить о себе, Tell me about yourself, потому что а, если ты не проходишь собеседование на английском регулярно, это не твой родной язык, плюс еще ты находишься в новой для себя культуре, в новой для себя стране, то при ответе на вопросы довольно прогнозируемые, да, в каждом случае а, ты можешь заранее составить этот список примерный там из 30. 40 вопросов, которые тебя будут задавать на одну и ту же роль в разных компаниях, плюс-минус в 90% случаев эти вопросы будут повторяться. Да? То есть как бы это абсолютно прогнозируемый процесс. Если к нему не готовиться, то в то время, когда ты будешь слышать вопрос, у тебя будет начинать включать мозг эти вот процессы перевода. Сначала ты будешь соображать, что ты хочешь ответить, потом ты будешь переводить это все с русского на английский. В это время очень часто твои глаза будут из угла в угол двигаться, да, и как-то что еще будет происходить там с мимикой на твоем лице, просто из-за того, что ты запустишь мыслительный процесс, а твоя задача поддерживать зрительный контакт с человеком, да, как бы, и э, улыбаться, и нравиться, да, как бы, то ты уже понравился, потому что тебя позвали на собеседование, твой режим нравится, твоя задача это впечатление не испортить во время интервью, как минимум это впечатление не испортить. А ты, если будешь вот, вот с этим вот снующими из угла в угол... Э, глазами лихорадочно соображать, что-то мучать, так как бы то это никак тебя на уровне других, не поднимет никак тебя, в общем, по сравнению с другими кандидатами, поэтому вот, да, что я имею в виду готовиться, это понимать, какие тебе вопросы могут задать, да, и понимать, что ты будешь на них отвечать, еще потренировать то, что ты будешь на них отвечать.
1: Ну и очень важный момент — самим себе тоже ответить на определенные вопросы, потому что бывают такие ситуации, когда я собеседую кого-то, «О, я никогда не задавалась этим вопросом!» И начинается мыслительный, действительно процесс, рефлексия прямо на собеседовании, что, естественно, не есть всегда хорошо, для разных позиций я по-разному, ну да, здесь определенно соглашусь с тобой по поводу, кстати, собеседования еще момент. Как любят проводить собеседование австралийцы? Это больше биографическое интервью или это больше кейсовые проективные вопросы, вопросы на мотивацию? Комбинация. Может быть, тебя, ты заметила определенные подходы, паттерны?
0: Это часто интервью по компетенциям бывает, встречаются бихевиористическое интервью, да, там, где они на основании вопросов в твоем прошлом опыте, и как ты совел, будут предполагать, как ты себя поведешь в будущем. Все очень сильно все зависит от компании. Я здесь в Австралии проходила интервью с Амазоном. И э, если ты слышала как, когда-то про интервью с Амазоном, да, то она строится там, на их 14 принципах лидерства, там конкретно, вот к чему нужно готовиться, да, и э, приводить примеры, понимать, как отвечать по STAR, вот, э, понимать, как, где отвечать по парла, да, как бы где тебе нужно отрефлексировать свои опыты, какие у тебя lessons learned, э, где тебе нужно рассказать про твой вклад в этот результат. Вот, чаще всего это старт, приответственно, каждый вопрос. Но надо понимать специфику компании, куда ты пойдешь интервьюироваться. Но если про какую-то общую такую температуру по больнице, то чаще всего это будет интервью по компетенциям.
1: Слушай, мне у меня складывается ощущение, что к карьерному консультанту при выходе на австралийский рынок обращаться просто обязательно, как минимум для того, чтобы провести для себя вот это мог интервью да, попрактиковаться, проходить интервью, я бы, наверное, как минимум пришла для практики и для того, чтобы мне позадавали вопросы. С какими вопросами чаще всего к тебе обращаются? То есть, может быть, есть у тебя такой популярный блок вопросов? Ты знаешь,
0: у меня есть подписчики, которые со мной уже там, много времени. И когда у них там что-то происходит, да, или, не знаю, там кто-то рассказывает там, с друзей, что у них происходит в жизни, они бывает, просто меня рекомендуют. И тогда люди приходят, вот как ты сказала, сразу, типа я переехала только что в Германию, готов искать работу. Давайте поговорим о том, какая у меня карьерная стратегия, да, что вообще у меня там сейчас происходит с точки зрения документов, как я выгляжу как профессионал. Но чаще всего, если отвечать на этот вопрос про чаще всего, чаще всего это выглядит так. Это запрос директ с сообщением о том, что, знаете, я 8 месяцев ищу работу, и пока у меня одни отказы и ни одного приглашения на интервью нет и человек, например, скидывает ссылку на свой Линкдин. И вот когда переходишь по ссылке на Линкдин, там как бы сразу понятно по профилю, почему человеку отказывают. Так как бы И человек вот эти вот 8 месяцев своей жизни неоплачиваемый тратит на то, чтобы встречаться в дверь, в дверь, где там ему никто не открывает. Мы пока еще не пришли с точки зрения культуры обращения к помогающим специалистам, к какой-то проактивную да, область. Я не знаю, почему. Может быть, это потому, что достаточно молодая профессия, да, и такая еще не очень известная. Может быть, потому что русский человек очень часто привык все делать сам, да, типа, что я там сам резюме не напишу, да, я не знаю, какая мотивация. Я не спрашиваю обычного человека, вот, а, что ты за 8 месяцев я ни разу не пришел. Я просто начинаю работать, и обычно все чинится.
1: Ну да, мне, мне кажется, по крайней мере, это мои мысли. До, до чего я там не знаю, собственно, пойду сама пройду, все сделаю. Особенно сейчас с чатом GPT, который тебе может подсказать все. Но вот сейчас, в ходе нашего диалога, естественно, есть вот такие вот. Маленькие коды, которые ты не разгадаешь без человека, который внутри этой страны. Как раз миссия и нашего выпуска, и нашего сезона в том, чтобы немножечко приоткрыть вот такую вот дверку, у кого это можно узнать, какие есть мифы, возможно, или действительно реальность в этих странах, с которыми нужно работать? Куда нужно посмотреть? Да, что такого необычного есть? Для того, чтобы пользоваться чатом GPT, нужно
0: хорошо знать язык. Ну, то есть, там должно быть какое-то чувство языка, потому что uh, чат GPT — это американский по дефолту продукт. Uh, чат GPT пишет Американскими питчами, если ты даешь ему задачу, вот, написать резюме. Да, как бы его нужно корректировать, ему нужно задавать тон voice, ему нужно править спеллинг, и нужно понимать, где из него торчат слова, которые каждый человек, который знает, что такое чат GPT, видит. Просто как бы и понимает, что резюме написано чатом GPT.
1: Да, это правда. Все под копирку стало. Те сообщения, которые мне отправляют в LinkedIn кандидаты на международном рынке, стали просто ну, супер одинаковыми. И у меня уже развивается слепота, определенная на все эти письма. Я уже не могу их читать. Я уже не могу понимать, что там внутри. И у меня нет желания, честно говоря.
0: Да, потому что, вы знаешь, когда он только появился, да, и когда первые пользователи его начали осваивать, то это как бы позволяло выделиться на фоне остальных. Теперь, когда, ну так, массово и бездумно его все начали использовать, это действительно только вызывает какое-то раздражение и баннерную слепоту. Это прекрасный инструмент, я ни в коем случае не говорю, что его не надо использовать, я им пользуюсь каждый день но как бы G-G-P-T, это зеркало, да? как бы, это как бы зеркало, и это абсолютный показатель интеллекта человека и как бы все понимание человека, понимание индустрии, которая с ним работает, что
1: результат будет напрямую зависеть от того, как сформирован промп. Да-да-да. Плюс ко всему вот ты здесь очень важный момент отметила, что LinkedIn у одного человека в одной стране будет сильно отличаться от LinkedIn профиля человека в другой стране. Это тоже важно понимать. Для того, чтобы переходить в другую страну, нужно переделывать по тот контекст, по тот культурный код, который есть и который более привычен для всех людей, которые занимаются наймом, поиском кандидатов.
0: Даша, ты знаешь, я не в культурном коде, я в каких-то особенностях рынка. Потому что, например, в некоторых европейских странах, в Австралии, в США от продукт-оунера, от продукт-менеджера будут ожидать просто разных вещей. Да? И кому-то важно растить базу пользователей, кому-то важно расти средний чек. Для кого-то продукт-менеджер вообще за эти задачи не отвечает. Ну, то есть нужно просто анализировать рынок каждый раз. И с точки зрения того, как там все написано культурным кодом, мне кажется, если базово писать все британским английским. Это будет подходить с точки зрения англоязычного резюме. Для штатов да, нужно будет поправки делать. Но так как бы базовый уровень британского английского и тоновoice будет подходить прекрасно для Англии, для Канады, для Австралии, для Новой Зеландии, для Южной Африки, для стран Западной Европы. Но вот то, что там уже будет внутри, да, что вообще на рынке, ну как будет тайтл называется, что человек делает, это конечно нужно каждый раз анализировать, прежде чем на рынок идти, да, и нет как бы такого базового резюме, которое можно натянуть на любую страну.
1: Кстати, не к сожалению, а даже к счастью. Таким образом, мы как минимум, рекрутеры и те люди, которые занимаются поиском этих специалистов, понимают, кого, собственно, нанимать, кого смотреть. Потому что я, честно говоря, не помню, сколько миллионов пользователей я на LinkedIn, но это огромное количество. Если бы все были одного плана, то было бы дико сложно выделяться и приходилось бы придумывать в любом случае что-то новое. А мы с тобой поговорили про огромное количество советов, рекомендаций тем людям, людям, которым хочется выходить и на австралийский рынок, и затронули тоже международный рынок. Может быть, у тебя есть вот прям один какой-то совет или напутствие тому человеку, кто сейчас выходит на международный рынок. чтобы это было? Заниматься анализом рынка, не
0: пренебрегать помощью специалистов. Если вы можете найти карьерного консультанта в стране, куда вы едете, да, у которого есть глубокая экспертиза, то... Идти общаться, это экономит и много времени, и много денег, да, каждый месяц, не трудоустройство, это минус x тысяч долларов в вашем кошельке, поэтому лучше, конечно, этого избежать, пообщаться сразу с профессионалом, всем учить английский, новый ну, или язык страны
1: еще параллельно, куда вы хотите ехать. Большое тебе спасибо, кажется, что мы приоткрыли завесу такую э, тяжелую, другой совершенно вселенной, э, Австралии. Она для нас такая далекая и совершенно где-то непонятная, только из фильмов. Большое тебе спасибо за то, что ты поделилась своим опытом, своими рекомендациями. И я уверена, что гостям, нашим слушателям, не только понравилось, но они забрали для себя э, важные рекомендации и советы.
0: Да, я надеюсь, что было полезно. Еще раз большое спасибо, что пригласила. Было очень интересно
1: поговорить. А мы с нашими слушателями услышимся и увидимся в следующих эпизодах нашего подкаста. Пока-пока.